0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp
0: und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven investment dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investment-Idee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und Marcel, du bist aus dem Urlaub zurück. Danke. Und wir müssen ja. tatsächlich sagen, heute gibt es wieder einen Aktiencheck. Nächste Woche gibt es sechs Depots, zwei Meinungen. Warum? Weil ich heiraten werde und ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen, dass es deswegen nächste Woche keinen Aktiencheck geben wird. Marcel, unsere Community hat dann wieder zwei Wochen Zeit zum Abstimmen. Über welche fünf Unternehmen hat unsere Community entschieden und wir dürfen jetzt richten in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, also Gazprom soll heute als erstes mit dabei sein, Peloton Interactive schauen wir uns an, Sony, dann
0: wird es einmal mit British American Tobacco sehr interessant und Teledoc haben wir mit. Frage natürlich wie immer an dich, in welches dieser Unternehmen bist du investiert? In Teladoc. Und ich? du? in gar keins. Also würde ich sagen, wir starten jetzt mit Gazprom. Viel Spaß. Die Gazprom-Aktie oder die Gazprom AG ist weltweit führend in der Exploration, Produktion und Vermarktung von Erdgas. In Deutschland kommen wir natürlich auch über Nord Stream 2 mit Gazprom in Berührung und auch jeder Schalke 04-Fan wird Gazprom kennen. Was sind die aktuellen News? Die Angst um die Sicherheit geht rum. Das hat der Aktionär geschrieben, weil die USA haben jetzt einen Diplomaten eingesetzt, der sich dafür einsetzen soll, dass wir uns nicht weiter abhängig machen vom russischen Gas. Tendenziell muss man sagen, ja, das ist verständlich, dass die Amerikaner das machen, oder? Ja, klar.
1: ne, es ist ein Interessenskonflikt und äh, da prallen halt zwei Welten ja. aufeinander. Und es ist nachvollziehbar, dass jeder so sein
0: ja, sein Stückchen vom Kuchen mitnimmt. Richtig. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Wir sehen, es gibt so viele Segmente bei Gazprom. Natürlich, der, die Verteilung von Gas steht für 47,9 Prozent aller Umsätze und ist auch hier das größte Segment. Dann haben wir natürlich auch noch das Refining, Electricity ist mit dabei, der Transport. Aber das Hauptaugenmerk ist einfach die Gasverteilung über ihre Gasleitungen. Wo werden denn die Umsätze erzielt?
1: Ja, hauptsächlich natürlich in Europa und natürlich auch äh, Russland. Im Prinzip haben wir dann auch schon die, fünf, äh, die 100 Prozent ja. ähm, ja, abgedeckt, beziehungsweise dann halt noch die restlichen ja, äh, russischen Staaten. Ne?
0: Ja, also ja, die also. alte Sowjetunion. Also ein russisches Unternehmen kann man ganz klar sagen. Und natürlich, wie gesagt, auch noch. Der Rest von Europa ist auch noch mit dabei. 50-50 ist hier so ein bisschen die Aufteilung, aber doch schon ein sehr, sehr großer russisches Risiko ist, muss man okay. einfach so sagen. Wir haben den Dividendencheck von Trader Fox mitgebracht: 12 von 15 Punkten. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite vermutet. Ähm, tendenziell die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren: minus 2,2 Ihr wisst es, wir beide sind keine Gazprom-Fans, aber wir machen es natürlich trotzdem. Aber tendenziell auch mit der Dividende hätte man hier keine wirklichen Kursgewinne gesehen in den letzten zehn Jahren. Und das ist ja so etwas, das wäre für mich persönlich deutlich zu wenig. Wie siehst du das? Ja, also klar, die Dividende lockt. Wenn es ja. so ist, dass sie wie jetzt
1: auch für 2023, was wir gleich sehen werden, so 11 Prozent näher, dann hat man halt die Marke geschlagen und ich sag mal, grundsätzlich passt das schon. Dennoch, natürlich muss man hier sehen, dass der, ja, dass der Kurs im Prinzip auch eine Entwicklung zeigt, die jetzt nicht das Ganze wieder auffrisst, ja, die 11% nicht entgegenwirkt, ja. wäre dann also in dementsprechend Quatsch. Das heißt, 3% pro Jahr fallen würde, hätte man hier ja auch schon ja, den besseren MSCI World gehabt, ohne irgendwelche politischen Risiken im Prinzip in einzugehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache das jetzt mit hier ähm, als ja, Cashflow-Aktie, was auch immer, mag sein, kann man machen. Für mich ist das äh, insofern da aus verschiedensten Gründen re relativ irrelevant. ja. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du? Genau, und da kommen wir auch zu einem Punkt, wo ich jetzt schon ein bisschen skeptisch werde. Ich meine, gut, die Aktie ist stark gelaufen, die Rohstoffe sind gestiegen. Wir haben ja gesehen und das ist auch ein guter Grund, warum die Aktie gestiegen ist. Aber auch hier sehe ich jetzt mittlerweile ein Limit, also dieser rote Bereich. Der hat schon einmal ja, ich sage mal, zu Abverkäufen geführt und ich könnte mir gut vorstellen, das wird auch wieder passieren. Hier haben wir ein zyklisches Unternehmen, das heißt, es hat man auch häufig diese Abhängigkeit nach Rohstoffen. Hier kann man auch einfach mal traden und wenn man einsteigen möchte und das vorhat, nicht für die, die investiert sind, also für die, investiert sind sagen, ich habe jetzt Kursgewinne da liegen und habe trotzdem Dividenden mitgenommen. Warum denn nicht mal Gewinne mitnehmen? Kann man mal machen. Richtig, ja. Und wenn man dann wieder überzeugt ist von dem Unternehmen was sagt, langfristig stimmt kann man auch unten einfach wieder mal einsteigen. Denn hier wird man nicht erleben, dass dieser Zinseszinseffekt, die Kurssteigerung extrem nach oben hieft. Also, es wird es nicht so sein, wenn ein wieder die jetzt immer wieder wahnsinnig ansteigt und dann würde man einen Anstieg verpassen. Im Prinzip könnte man hier auch den Anstieg einfach mitnehmen und unten, sobald der Kurs wieder so Richtung 3,5-4 Euro umgerechnet ist, einfach ja. wieder einsteigen. Und dann kann man doch als Überzeugter da auch das mitnehmen. Natürlich muss man jetzt wieder sehen: Dividenden, wann werden die gezahlt? Ja, aber, aber im Kursgewinn ist ja noch niemand gestorben. In ja? dem Falle nicht, nee, das stimmt. Schauen wir uns die Peer Group an, wen hast du uns mitgebracht? Genau, da ist es sogar mit die Beste. Also Exxon Mobil ist natürlich mit minus 36,3%. Ist auch nicht gerade das äh, ja, Vorzeigeobjekt aus diesem Bereich. Eni mit minus 23,5%. Shell minus 17,4%. Ist ja auch bekannt. ein Branchen-ETF habe ich so nicht gefunden bei Gazprom. Ja. Und ja gut, MSCI All Country World hätte das Ganze noch geschlagen auf gleichem Niveau, muss man jetzt sagen. Ne? Ja, weil die Dividende ist ja hier auch wieder nicht
0: inkludiert genau. in diesem Kurs. Und
1: man muss sagen, die Performance in den letzten fünf Jahre ist natürlich sofern günstig, dass wir das Tief hatten ja. vor fünf Jahren. Wenn du noch mal kurz auf den Chart zurückgehen möchtest, dieses Tief hier, das zieht sich tatsächlich auch noch weiter in den fünf Jahren eben hin. Lange, lange Zeit ging ja im Prinzip nichts, so, außer die vier Euro und ein bisschen hin und her. Und jetzt hat man halt mal, ich sag mal, doch ein recht hohes, ja, Mittlerweile ich fast verdoppelt, wenn man ja fast möchte. Also ja. ist mehr als die Hälfte drauf gewonnen. Das macht natürlich auch in der Performance
0: rückwirkend was gut, klar. Also wir kommen zum Lebenszyklus. Wir haben hier ein reifes Unternehmen. Wir haben hier kein Abschwungsunternehmen, weil sie schaffen es tendenziell ja trotzdem die Buchwerte zu steigern. Das ist einfach auch ganz wichtig. Ich sehe sie auch nicht im Niedergang, weil ja, der Klimawandel ist da, aber die Energiewende ist in Russland oder in anderen osteuropäischen Staaten noch gar nicht eingeleitet. Also ich war ja in Polen an der polnischen Ostsee, und ich mache es ja immer ganz gerne, dass ich mir ein Unternehmen so mitbringe aus dem Urlaub. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so ein Energieversorger aus Polen wäre doch eigentlich was fürs Depot, was Solides. Aber da ist ja nur Öl und Gas. Das ist halt einfach leider so. Also wirklich grüne Unternehmen habe ich in Polen nicht gefunden. Wenn ihr eins wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Unsere Meinung... Ja, also für mich kein Kauf liegt einfach ja. auch daran, dass ich im Prinzip in diesem Bereich grundsätzlich nicht investiert bin. Also ich habe
1: keinen Ölversorger. Ich habe ja. äh, in, in dem Bereich wirklich nichts, gar nichts. Dann möchte ich auch, Also reizt mich auch nicht, ja. triggert mich nicht. Wo, was ich aber in Ordnung finde, wenn es jemand sagt, das ist genau das, was sicheres.
0: Ne? Das läuft so wieder her und blättert dahin, bringt noch schöne Dividendenrendite mit für dich. Ja, auch kein Kauf. Die Bewertung ist natürlich unglaublich. Vierer KGV, 11% Dividende, KUV 0,74, Kursbuchverhältnis 0,38. Also ich kann jeden Value-Investor verstehen oder auch jeden Dividendenanleger, der sagt, dieses Unternehmen ist für mich ganz klar etwas, was in mein Depot gehört, ja. aber die Volatilität im Kurs ist mir wäre mir einfach viel zu viel. Ja genau und
1: vielleicht können wir jetzt einfach mal diese Chance nutzen, ich meine das hat ja zwar ganz gut gepasst, warum nicht ja. die 6,50 Euro hier mitnehmen und dann später wieder einsteigen. Dividendenwachstum ist nicht, ne, wird immer Nein. mal so hin und her gespielt insofern passt das schon. Nö, kann ich auch verstehen, wenn die value investoren sagen, ja, hier kommt günstig, das passt ja. nach klassischer Alter in Schule auch, keine Frage, alles gut. Wir haben einen neuen aktien oh, ja. und wir haben über den neuen DAX gesprochen. Genau, der neue DAX, ja, wird neu zusammengesetzt, ab September geht es dann los und da haben wir uns mal angeschaut, wer kommt da neu mit rein, wie sieht es dann insgesamt aus und was
0: können wir denn erwarten? Wir, kommen. ein bisschen sportlich, bist du jemand, der sich gerne mal so aufs Fahrrad setzt oder so? Gar nein, nicht. nein, nein, nein. Dann ich, bist ich du schon, vielleicht ein ja? ja, dann bist du Ich bin auch ein potenzieller Aber du Paletten bist auch ein Chocker? Ja, aber ich setze mich auch gerne, wenn ich in der Woche unterwegs bin, im Hotel gerne einfach aufs Fahrrad eine Stunde, Kopfhörer rein, Serie gucken. Also wirklich toll. Und ich bin, glaube ich, auch ein potenzieller Paletten Kunde. Also wenn oh. du mir mal was zu Weihnachten schenken möchtest, <lacht> gerne ein Paletten. Die Abogebühren würde ich auch dann selber tragen. Oh, das ist aber nett. Also Sie sind ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen und dazu verkaufen Sie dann auch noch die Geräte, Sie haben jetzt ein Laufband, sie haben das Fahrrad und sie haben natürlich aber auch noch zum Beispiel Klamotten und Schuhe, also dieses ganze Sportequipment. Aber sie sind da wirklich auf dem Abo-Modell in der Technologie. Sie schaffen es, ja, Spinbikes muss man tatsächlich sagen, zu einem überteuerten Preis zu verkaufen, weil sie da noch ein Tablet vorne dran setzen. Aber sie sind ja auch viel mehr. Ne? Also sie haben dieses Abo-Modell, was sie haben. Also du kannst die, die Kurse dich damit reinbuchen. Sie haben da zwei Stück, das muss man auch sagen. Also ein Service Light und ein Full Service, da kannst du noch bei Live-Kursen mit, ich glaube, Oprah Winfrey und so mitmachen. Also warum nennen wir nicht mit deinen großen Idolen da zusammen sich aufs Fahrrad Ja, yeah, wäre
1: vielleicht auch wirklich ein Traum für mich.
0: Ja, ähm, Investor Place hat geschrieben, dass es jetzt einfach auch wieder an der Zeit ist, dass der, die Paletten-Aktie, sie sind ja in der Seitwärtsbewegung lange gewesen, das wirst du uns bestimmt auch gleich sagen, dass die Aktie jetzt auch langsam wieder an Fahrt aufnehmen sollte und wird. Ich finde, ich könnte mir das auch vorstellen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, also ich bin jetzt auch niemand, der sich im Fitnessstudio anmelden würde, aber so ein Peloton würde ich mir tatsächlich doch ins Häuschen stellen.
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Also was ja. mir an dem Geschäftsmodell sehr, sehr gut gefällt, ist, dass, dass es Menschen gibt, wie halt keinen, also wie ich auch, die gar mhm. ja keine Lust hätten, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja weil ich so auch total fehl am Platz wäre. Ich hätte <lacht> lediglich also gar keine Motivation, irgendein Gerät anzufassen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich könnte diesen Podcast hören, Fernseher schauen nebenbei, keine Ahnung, oder einfach diese Kurse mitnehmen, weil ich würde, müsste an die Hand genommen werden, auch disziplinarisch, was ich wie richtig mache. Und, und du kannst äh, es ja machen, wann du möchtest. Und das ist halt auch ja. ein Riesenvorteil. Ich stelle es mir dann halt zu Hause hin. Klar, es ist teuer, du brauchst Platz. Ähm, will man das immer? Es, es ist Sicherlich gibt es die und die Gruppe für Fitnessstudios äh, ganz klassisch. Gibt es ja auch viele, die sagen, ich brauche diese Kommunikation mit anderen. Ja. Alles nachvollziehbar bin ich voll dabei. Aber es gibt eben auch eine Gruppe, wie sagt hier, Peloton, so ein Gerät stelle ich mir da rein und werde dann dadurch fit.
0: Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. 80% verdient man mit den Geräten, 20% stehen für sämtliche Abonnenten. Wo werden denn die Umsätze erzielt? Ja, noch eigentlich fast
1: nur, fast ausschließlich United States, wobei sich das natürlich stark ändern wird, weil man ja auch hier schon immer mal die Werbung sieht. Das heißt auch in Deutschland wird man mehr und mehr Nachfrage generieren, auch sicherlich dann europaweit. Und ähm, ja, noch ist es ein bisschen einseitig, aber auch das wird sich, eigentlich recht schnell, ähm, ja, ein bisschen verändern zugunsten ähm, der Rest der Welt, der Umsätze. Ja. Und man muss ja sagen, dass natürlich auch da eine gewisse Prozentualität da ist, weil natürlich die Abos noch nicht so viel mitbringen können, wie es erstmal die Geräte ja. selber sind, die ja viel mehr Umsatz machen auf einmal.
0: Ich war toll. aber jetzt in Köln und habe auch so einen Store schon gesehen. Ach, und ich glaube, in Leipzig haben wir jetzt auch schon einen. Tatsächlich? Ja, ich glaube, in der Innenstadt. Wir sehen den Wachstumscore, 10 von 15 Punkten, was wird bemängelt, das EPS-Wachstum. Das ist aber völlig normal bei Wachstumsunternehmen, man muss hier schauen auf Cashflows, auf die Umsätze, auf den Gewinn der Marktanteile, ja. der Trend, da sind wir gleich mal gespannt, was du uns noch sagst, aber die Durchschnittsperformance in den letzten zwei Jahren gibt natürlich jedem Anleger recht, 119% im Schnitt, da hat man nicht viel verkehrt gemacht. Ja, wir haben es hier ja zu
1: tun mit einem klassischen Corona-Gewinner, ja. das heißt, die Fitnessstudios waren zu, die Leute hatten Zeit, wollten zu Hause nicht weiter zunehmen. Ich kenne sehr viele Menschen, die sagten, ich war jetzt hier im Homeoffice, habe echt zugenommen. Man sieht, dass ich im Homeoffice bin. Und sieht ich glaube, das ist, also nicht ich, ich bin ja leider nicht <lacht> im Homeoffice, aber viele andere, die dann tatsächlich, sagt: Mensch, hier, ich bin jetzt mehr und mehr zum Sport gekommen. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass sehr viele wirklich diese Chance genutzt haben. Das sieht man auch an den Ergebnissen. Und wer hier 150 Prozent im Umsatz wächst in einem Corona-Jahr, da müssen wir uns jetzt nicht äh, wundern, wieso das so ist. Was sagst du uns heute zum Chart? Genau, wer vorher mehrere 100 Prozent wächst, der muss natürlich auch mal konsolidieren. Und das haben wir eben jetzt gesehen innerhalb dieses Jahres, es ist jetzt nicht viel nach oben gegangen, es gab auch hier und da mal eine schlechtere Nachricht, weil man eben das Problem hatte mit dem Laufband, was ja dann doch ja. sehr gefährlich offensichtlich wurde, müsste man sich jetzt natürlich im Detail mal anschauen, was das kostet. Ich glaube, so die, die Rücknahme und die, dass die Geräte wieder zurückgenommen haben, selber, das kostet glaube ich ja, um die 80 Millionen Dollar gewesen, mhm. ist also im Prinzip im Vergleich zum Umsatz und Co. noch mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt konsolidiert die Aktie zwar weiterhin, aber eher auf einem Ausbruch, also ist ja schon ausgebrochen über diese gelbe Linie, seitdem ihr doch recht stabil geblieben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal die Linie sehen bei den 103 Dollar und von dort aus dann der Weg wieder in Richtung Norden aufgenommen werden könnte, wenn natürlich grundsätzlich alles stimmt, also Zahlen, Entwicklung, keine schlechten Nachrichten. Ja, aber sonst ist die Story intakt und ich könnte mir vorstellen, das wird und wird und mehr und mehr und umso mehr Leute da dabei sind, desto größer
0: wird hier der Hebel auch für Peloton sein. Ja, auch wenn da, da ist ja viel Fantasie auch drin, Heimtrainer ja. etc. pp. Als p Group, wen hast du uns mitgebracht? Ja,
1: schwierig, weil natürlich ganz genau so wie Peloton, das ist ja schon ein Burggraben, das ist auch der Grund, warum man natürlich hier auf IPS gar keinen Rücksicht nehmen dürfte, weil sie natürlich ja. viel tun müssen und äh, zu innovieren, also sprich immer wieder neuere Sachen rauszubringen die Leute noch mehr bei der Stange zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Planet Fitness im Prinzip das Gegenbeispiel dazu, wer also noch ins Fitnessstudio geht, hätte hier mit Planet Fitness in eine schöne Alternative, 243% gemacht. In den letzten fünf Jahren ist aber da, ich sag mal, auch schon ein bisschen länger dabei. Lulu Le Mans, hast du mich jetzt gerade noch erst gebrieft, dass die auch mit, ja, ein in dem Bereich, dass die tatsächlich einen Spiegel
0: haben, womit man dann... Da wird dann auch geguckt, wie du deine Bewegungen machst. Das ist vielleicht etwas für dich? Oh, nee, ja. Okay, nee, ich spiele lieber Anziehen Fußball. Und Sport machen, ja. ich gehe einfach gerne auf die, auf die Wiese und spiele Fußball. Ja, ziemlich interessant, dass Planet Fitness und Lululemon es geschafft haben, hier den Markt zu schlagen. Palettenaufsicht auf von fünf Jahren noch nicht, also seit dem IPO, das ging ja erst auch wirklich erstmal runter, muss man tatsächlich sagen. Und ja. Sie können von Glück sprechen, dass es diese Corona-Pandemie gab. war ja, das ein Beschleuniger, ja. ne? das ist ja
1: wirklich hier auch mal ein Katalysator, dass ja. eben hier ich sage mal, auch so publik wurde. Und wenn man so viel Cashflow
0: plötzlich hat, kann man auch mal schön für Marketing ausgeben und dann wird man halt vielleicht zu einer Marke. Und das ist passiert. Schauen wir uns an, Lebenszyklus, wir haben ja ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, wenn du Paletten bewerten möchtest, schau dir an, die Entwicklung vom KUV, also kurs umsatzverhältnis das Umsatzwachstum, die Rule of 40, das Pack, dann natürlich auch die Margenentwicklung. Das Risiko, das Rückschlagsrisiko der Volatilität ist hier natürlich immer etwas höher. Ja. Aber dafür hast du auch natürlich, du hast es gesehen in den letzten zwei Jahren, 120% Rendite im Schnitt, das ist natürlich auch dann der Preis, den du kriegst, wenn du ins Risiko gehst. Chance, Risiko. Was sagst du? Deine Meinung? Buy and hold. Wer von der doch überzeugt ist und hier sieht, ja. okay, das
1: wird immer mehr abgraben. Und ich glaube, es sind auch nicht die gleichen Kunden. Wir reden nicht also davon, dass irgendwie Fitnessstudios ersetzt werden. Das finde ich totaler Irrsinn. Das passt nicht. Also es sind nicht, das ist nicht das gleiche nee. Klientel. Ja. Sicher gibt es ein paar, die sagen, nee, ich will nicht mehr ins Fitnessstudio und nehmt das mit nach Hause. Aber das ist nicht das gleiche Klientel. Es sind die, die vorher nicht ins Fitnessstudio gehen wollten, aber trotzdem Sport machen wollen. Und das vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir es schon beschrieben haben, hat man hier einen schönen großen Markt, Buy and Hold. Ja, weil man auch Ex ja, Experimentieren ist, natürlich mit anderen Geräten. Und auch im Expandieren ist, weil man natürlich sehr viel noch an ja, Marktvolumen, gerade auch in Europa,
0: sicherlich bekommen kann. Also für mich ist es auf diesem Niveau kein Kauf. Ich finde die Bewertung doch sehr sportlich. Haha. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da viel Fantasie auch noch ist. Ja, also KV von äh, 5, letztendlich für ein Subscription-Modell, ist schon noch okay.
1: Muss man schauen, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, also Weil ich kann K -K -K mir nicht vorstellen, wie groß dieser Markt ist, dass Menschen so viel Geld ausgeben für solche Geräte.
1: Ja, das Ding ist, Wenn du es einmal ausgegeben hast und das Ding steht tatsächlich dann, zu ja. Hause, dann wirst du das wahrscheinlich also versuchen zu nutzen. Paletten-Nutzer machen im Schnitt viermal die Woche Sport. Das ist schon viel. Das ist viel. Das ist sehr, sehr diszipliniert. Also muss das es wehtun ein Portemonnaie, das man es auch machen. Ja.
0: Das ist wie bei einem Fitnessstudio,
1: wo du jeden, Woche, jeden Monat 20 Euro bezahlst
0: und ja. da nicht hingehst. Na ja, mein Gott. Das ist halt Aber Fitnessstudios leben ja auch von Karteileichen. Ne? Stimmt. Wir gehen jetzt mal nach Japan. Wir kommen zu Sony. Und die Sony Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Konzipierung, Herstellung und Vertrieb von Elektrogeräten und Unterhaltungselektronik. Woran denkst du, wenn du an Sony denkst? Tatsächlich ist sofort an die Playstation, wie wahrscheinlich 90%
1: Prozent der Leute. Ja, Und dann kommt vielleicht noch Fernseher, manche noch ein Smartphone, aber auch das schwierig, wenig. wahrscheinlich wenig mittlerweile. Aber sie sind ein riesen Industriekonzern.
0: Also sie sind wirklich enorm groß. Linsen, ganz großes Thema vielleicht auch. Ne? Ja. Da sind sie natürlich dabei, Kameras. auch. Also das. wirklich toll. Sie haben jetzt bekannt gegeben, es wird keine Verkaufszahlen mehr geben für die Sony Xperia Smartphones, wie du es gerade schon gesagt hast. Du kommst ja ein bisschen aus dem Bereich, ja. sind diese Smartphones
1: gefragt? Tatsächlich in Deutschland eher fast nicht. Es gibt ein paar Kunden, die das natürlich ich sag mal, immer eins hatten, War auch vielleicht ein bisschen dank der Größe, der Art und Weise, weil sie so ein mm. bisschen mehr eckig und kantiger waren. Das ist natürlich immer Design und natürlich auch Geschmacksfrage. Aber ich sage mal, in der breiten Masse relativ wenig willkommen. Vor allen Dingen jetzt natürlich auch ein Opfer dessen, dass die Chinesen dann doch recht stark kommen mit einem guten Preis, mit einer guten Leistung, wo Xperia ja. ja einfach im Prinzip bei keinem Modell mehr wirklich, signifikant mithalten kann. Also wenn man noch Sony Xperia verkauft, dann ist das sehr häufig nicht tatsächlich die Leistung, sondern ist es tatsächlich so eine, ich mag Emotionen, die Marke, es ist eine ja. Emotion oder sowas. Ne? Das gibt es sehr
0: sehr häufig. Also auch hier denke ich, wird es so langsam nach und nach äh, ja, nachgeben. Schauen wir uns die Segmente an und es ist so viel. Also Games machen natürlich 30 der Umsätze aus. Da ist zum Beispiel die PlayStation mit dabei. Dann Sony Music, darf man gar nicht mal so unterschätzen. Das Stimmt. Ist, ja, 10%. Ja. Dann haben sie aber auch Imaging Products, also sie machen auch zum Beispiel Filmbearbeitung, Materialien etc. pp, Finanzdienstleistungen, fast 20%. Da war ich doch auch sehr überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Dann gibt es noch verschiedene andere Produkte und Lösungen. Also sie sind breit aufgestellt. Pictures, hast du hast es schon gesagt, mit den Kameras auch. Was sagst du uns, wo werden denn die Umsätze erzielt? Ja, 32,5 in Japan, finde ich sogar
1: recht viel, hätte ich ja. jetzt gar nicht gedacht, dass das so sehr viel ist, sehr japanlastig ist. Ähm, ja, United States 3 oder fast 24 und 20 in Europa und dann ja, so knappe nicht ganz 20 Prozent in ähm, China und Asien zusammen ne, kumuliert. Aber ich meine, man wächst vor allen Dingen in den ersten drei Gebieten und das sind ja auch die größten, das ist ja immerhin was, wo ja. man sagt, okay, wenn dort die meisten Deltas sind, dann heißt es ja auch, dass das läuft. Und ich sag mal, Playstation wahrscheinlich so das absolute ja, Aber ja, es Schlecht hin. Man hat schon einen japanischen Klumpen hier mit drin. Ne? Ja, genau. Aber klar, die Playstation, die neue Fünfer, die ist ja auf Wartezeit ausverkauft und die Leute warten drauf. Ja, bin gespannt, wann da was kommt. Ja.
0: Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Die Stabilität des Umsatzwachstums wird bemängelt und wir sehen es hier auch einfach ein Auf und Ab. Wir haben hier eine Zyklik einfach mit drin. Die Nettogewinnmarge in so einem Konglomerat ist das natürlich extrem schwer, hier sehr, sehr profitabel zu arbeiten. 6,69% ist nicht viel. Ich sehe auch hier diese Margenschwankung. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 18,71% im Schnitt kann man nichts anderes sagen als ja. marktgeschlagen, Hausaufgaben Stimmt. gemacht. Ja, vor allem, weil die letzten zehn Jahre natürlich auch hier geprägt
1: waren von einer Playstation, die super lief, ja. die immer mehr Haushalte besetzt hat. Und man sieht es ja auch, wenn äh, Mediasaturn zum Beispiel, wenn nur einfach eine Werbung ist mit äh, Playstation, irgendein Bundle oder irgendein, hm. ist gerade günstig, die Leute, die Leute nehmen die ja. Dinger mit da, von Wahnsinn. der Palette. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Es ne? sind beliebte Konsolen auch, beliebte Spiele, gute Spiele, die da auch mit dahinter stehen und damit nachvollziehbar. Schauen wir uns den Chart an. Ja, super Aufwärtstrend. Also stabiler kann man einen Aufwärtstrend nicht zeigen. Ja, man hat neue Hochs, auch wenn es dann mal wieder neue, höhere Tiefs gibt. Da kann man wieder einsteigen und dann einfach den Lauf mitnehmen und immer bei Rücksetzern quasi kaufen. Und beim Hoch na ja, entweder verkaufen, mal Gewinn nehmen oder mhm. einfach halten. Ne, Bayern holt und unten wieder aufstocken. Toller Aufwärtstrend über Jahre hinweg kann man also hier nur ja, für gut heißen. Sehr schön. Als Pego. Ja, klassisch, Nintendo ja, hat eigene Konsolen, passt also hier ganz gut dazu, 102%, ähm, ist natürlich sehr abhängig von der Switch, muss man sagen, wo natürlich Sony natürlich auch die Playstation, aber das ist natürlich ein bisschen etablierter, Switch ist ein recht neueres Produkt, hier muss man sehen, wie auch die Nachfolgeprodukte noch mit herankommen, Microsoft mit 367% ist halt einfach auch mehr als nur Gaming, ja, ist vor allem, ich sag mal, wenn Xbox rausgegliedert werden würde, glaube ich, hätte man auch nicht so eine hohe Performance gesehen, wie mhm. es jetzt vielleicht bei Sony gewesen wäre, ja. Ansonsten Amundi MSCI Japan ESG Universal, mhm. fand ich ganz interessant, ist ja auch im ESG-Biturteil, 5,41% vertreten und ist erst recht neu, deswegen 1,69%, können wir also jetzt nicht viel auf
0: Langfristigkeit sagen. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, das heißt, wenn du das Unternehmen bewerten möchtest, KGV angucken, das Gewinnwachstum, die Skaleneffekte und sich den Burggraben versuchen auszumalen, das Risiko der Kursvolatilität ist hier nicht mehr so groß wie zum Beispiel bei einem Fast Grower. Das bedeutet, Average Grower, die Renditeerwartung, wir sehen es jetzt auch gerade, Pelleten, 120% im Schnitt und jetzt haben wir hier aber trotzdem 20%. Damit kann man doch eigentlich sehr, sehr gut leben. Ich finde die Bewertung moderat. Ich finde sie in Ordnung. Ich denke, es ist für ein breit diversifiziertes Portfolio, wäre Sony jetzt nicht meine erste Wahl. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir heute uns Sony einfach mal angucken, weil ich hatte die tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Und ich denke, es ist für große Depots als Buy-and-Hold-Anleger geeignet, aber auch für Value-Investoren. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man Buy-and-Hold-Anleger oder Value-Investor ist, dann kann man hier Buy-and-Hold betreiben. Du sagst, keinen Kauf. Genau, also ich kann es nachvollziehen und bin auch absolut dabei. Und für jemanden, der die Story mag
1: und äh, auch Fantasie dahinter hat, ich habe mir immer überlegt, was könnte man als Fantasie hier noch mit sehen. Natürlich auch steigende Gaming-Ausgaben und so weiter, aber vielleicht auch einen Marktplatz, wenn man ja. über die Sony-Plattform, direkt über die Playstation einfach Spiele einkauft. Fällt natürlich hier eine bestimmte Handelsmarge weg, die man vielleicht auch als Provision einnehmen kann. Also es gibt eigentlich viele Hebel, woran man hier noch schrauben kann. Mir persönlich, naja, auch hier muss man halt immer ein bisschen mit Herz dabei sein. Ich glaube, das würde mich jetzt hier ein bisschen stören. Mhm. Ich bin zwar selber PlayStation-Nutzer, aber irgendwie...
0: Ja, triggert das mich triggert das die Geschäftsmodell die. nicht so ja. in der
1: also Ich würde dann eher mit den A und D gehen, ich würde mit Nvidia viel eher gehen, dann würde ich das Geld eher nehmen und dort einfach mit rein, habe ich mehr Wachstum, da habe ich mehr, mhm. mehr Breite nochmal, habe trotzdem die Grafik und die Gaming-Geschichte mit abgedeckt und da ich das auch bin, würde ich hier nicht weiter, ja, mich da
0: quasi auf eines fokussieren. Wir haben hier einen Chart von Okta stehen, weil in unserem letzten MVI-Depot haben, oder wir haben als Letzte gekauft in unser MVI-Depot Okta, und schaut euch das Video gerne nochmal an, weil es gibt nämlich einen gedruckten Chart zu gewinnen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und wir machen jetzt weiter mit A Better Tomorrow, ein besseres Morgen. Und diesen Slogan hat kein anderer Konzern außer British American Tobacco aus Großbritannien. Und sie sind einer der größten Tabakproduzenten der Welt. Und ich finde den schon sehr zynisch, diesen Spruch, muss ich wirklich ja, sagen. Für ein besseres Morgen, danke Rauchen. <lacht> Ja, warum nicht? Es gab am 9.8. einen Artikel bei Seeking Alpha, warum diese 8%ige Dividendenrendite tendenziell sicher ist, Luft hat, weil wir müssen uns den Fakten stellen, es gibt jeden Tag mehr und mehr Raucher auf unserer Welt. Fakt, Punkt. British American Tobacco hat eine sehr große Marktdurchdringung, ein sehr breites, sehr tiefes Segment, eine Produktpalette, muss man auch einfach sagen, die Ausschüttungsquote ist im Vergleich zu einer Altria Philip Morris nicht besonders hoch und die Aktie kommt leider einfach nicht vom Fleck, um das mal vorwegzunehmen. Aber wenn man Geduld hat, kann man hier vielleicht auch mal schnell 20, 30 Prozent mitnehmen, so meine These. Wir sehen auch hier bei der ganzen Umsatzverteilung, also 88 Prozent sind ganz klar noch die Zigaretten. Die regionale Verteilung ist schon enorm, oder?
1: Ja, absolut. Also ich sag mal, die, tatsächlich alles andere an Geschäftsbereich sind es eigentlich mittlerweile noch zu vernachlässigen. Man sieht schön, dass das bei Vapor ähm, mm. stark wächst. Das Ist vielleicht nochmal auf jeden Fall ein Punkt, den man hier mit ranbringt. Auch Clo das ist ja jetzt äh, gelauncht in Deutschland, sehr, sehr äh, stark mittlerweile, auch mit Werbung untersetzt. Die gehören ja ebenfalls zum BUD-Konzern. United States 44,5% 44, wächst mit 10% äh, Prozent immer noch. Das muss man auch mal vielleicht auch sehen. Aber nicht so als, Finde äh, ich oder? wahnsinnig. Hätte ich nicht, also hätte ich nicht mal als gedacht. Altria aktionär gefällt dir das? Das gefällt das? mir gar nicht. <lacht> Nein, aber vielleicht sind wir ja auch ein paar Prozent. Europa und Nordafrika wird zusammengefasst hier. 22,5% ist etwas rückläufig, liegt vielleicht auch ein bisschen am Preis und an den hohen Steuern, die wir hier mit dazu rechnen. Und Asia Pacific Middle East mit 17,6%. Und ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Afrika mit und
0: 14,6%. Also schön diversifiziert, wie ich schon finde. Das also ist auf jeden Fall global aufgestellter Konzern. Dividendenscore: 10 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Das Dividendenwachstum. Ich glaube nicht, dass die Dividende gesenkt wurde. Ich glaube, hier haben wir einen kleinen Fehler. Die Finanzverschuldung finde ich jetzt auch nicht zu prekär, weil sie haben einfach enorm starke Cashflows. Das muss man einfach sagen. Ja. Und ähm, die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren minus 1,16 Prozent ohne Dividende. Mit Dividende wäre dieser Kurs wahrscheinlich schon doppelt so hoch. Ja. Muss man einfach tatsächlich sagen. Und ähm, ich glaube, Dividendeninvestoren finden hier auch einfach eine Heimat. Das muss man tatsächlich auch so sagen. Genau. Was sagst du uns zum Chart? Wie sieht es hier aus? Ja,
1: also das ist mein Problem, was ich mit BAT hätte. Hier ist einfach ein Abwärtstrend seit Jahren. Und den haben wir gerade beim langfristigen Chart noch eher gesehen, dass man hier wirklich noch nicht ausgebrochen ist. Und jetzt hat man sich angenähert. Das heißt, es gibt wirklich bessere Zeitpunkte, als jetzt einzusteigen. Ich würde jetzt tatsächlich nicht kaufen. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, was der Chart jetzt macht. Also entweder er bricht aus, sehr unwahrscheinlich, hat in den letzten äh, fünf Jahren nicht geklappt. Würde ich also sagen, könnte schwierig werden, ist natürlich auch eine Frage der nächsten Zahlen. Und ähm, die zweite Wahrscheinlichkeit, die sehr wahrscheinlich ist, ist, dass es hier abprallt und wieder nach unten fällt. Auf die letzten Tiefs bei, naja, was ist das, 26, 27 äh, Euro umgerechnet, müsste man sich also nochmal angucken. Und dann könnte man immer noch sagen, okay, Bodenbildung, ich gehe jetzt hier rein, der Ausbruch ist eine Frage der Zeit. Oder es geht halt schlechter von der fundamentalen Seite, aber das glaube ich nicht, weil das Umsatzwachstum war ja eigentlich, und auch IPS-Wachstum war ja über die Jahre hinweg, zu verzeichnen. Das auf jeden Fall. Wen hast du uns als Peer Group heute mitgenommen? Ja, an dem, während Bud jetzt in den letzten fünf Jahren 44,4% Miese gemacht hat, ist Andrea auch nicht so viel besser gelaufen, minus 31,3%. Philip Morris minus 3,9%. Eigentlich so der stabilste Wert in dieser ja. äh, Geschichte, muss man einfach mal so mit erwähnen. Imperial Brands, war ja lange Zeit auch, ich sag mal, so ein Ja, man hat das so oft gelesen. Und hier Leute, Imperial Brands, kaufen, kaufen, kaufen. Weil halt eine hohe Dividendenrendite Und dann wurde sie gekürzt. Was ja relativ stark vorher schon, also hätte man eigentlich auch sehen können auch. Das lief halt einfach nicht gut bei Imperial Brands. Deswegen auch minus 60,3%. Mein Gott. Hinterher ist man immer schlauer. Was soll's. Hm. iShares, äh, MCI, uh, Consumer Stables mit 5,71%. Und hat jetzt eben in sechs Monaten 14,6 oh, gemacht, auch oh. richtig gut. Aber gut, das ist natürlich, jetzt haben wir gesehen, Butt ist gestiegen, Oltre ist gestiegen und äh, na gut, Oltre ist hier nicht drin. Aber eben, da muss ich sagen, lief es ja. ja ganz gut, gerade auch für die Value-Werte.
0: Aber insgesamt, der MSC Our Country World hätte hier diese komplette, also wirklich diese komplette Branche einfach deutlich, deutlich outperformt. <lacht> ganz dezent. Wir haben hier ein reifes Unternehmen. Wir haben kein Ab Unternehmen im Abschwung. Warum? Es gibt mehr Raucher. Butt schafft es. Umsätze und Gewinne zu steigern. Sie schaffen es, die Verschuldung zurückzufahren. Und wenn die Verschuldung unten ist, glaube ich, und man fängt hier an mit Cashflows, dann die Aktienrückkäufe anzuschmeißen, dann könnte diese Aktie sich selber auffressen. So ein bisschen. Ne? Man kauft immer mehr und mehr Aktien zurück, erhöht dadurch den Gewinn je Aktie. Und wenn man das jetzt schon organisch schafft und man schafft es dann vielleicht immer, jedes Jahr sukzessive 5% zurückzukaufen und steigert dann noch mal, anstatt 7% den Gewinn im Schnitt pro Jahr, dann um 12%, dann wird das ziemlich interessant bei 8% Dividendenrendite. Richtig, genau. Die Übernahme von Reynolds America
1: 2016
0: war natürlich eine Riesennummer.
1: Ja. War ein super Kauf, war auch strategisch sehr, sehr clever, um noch weiter zu globalisieren. Und auch vor allem auch einen wichtigen Markt, die USA, eben hier nochmal anzugehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Reiseunternehmen, bin ich völlig bei dir.
0: Wir sind der Meinung, buy and hold,
1: für mich, für dich kein Kauf? Genau, also... Für dich natürlich, klar, Bei als Value-Investor hast du natürlich hier auch ein gefundenes Fressen rein von der Bewertung. Dividendenwachstum ist auch mit dabei. Die Dividendenwachstum, stimmt, ist seit Jahren immer ja. gewachsen, weil auch hier eben immer mehr gesetzt wird. Was, ich, was mir ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die Innovation dahinter. Wie schafft man es, die Transformation? Philip Morris hat es mittlerweile angekündigt, dass man zum Beispiel in Großbritannien einfach ab nächstes Jahr schon keine Zigaretten mehr gut oder verkaufen möchte. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt, was das dann machen wird, was passieren wird, ob die Leute wirklich sagen, die, gehen die zum Zigarette. Bad. Oder ob die dann woanders hingehen. Ist vielleicht die Chance hier in dem Fall.
0: Die Fantasie. da Die Fantasie.
1: Ja, müssen wir sehen. Also für mich kein Kauf, weil ah, der Trend gefällt mir so gar nicht. Also mhm. hier ist sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt kaufst, dass es eher runter geht als hoch. Und äh, ich hoffe natürlich, dass es ausbricht. Für jeden, der investiert ist. Mhm. Ne? Das ist ja logisch. Und äh, ja, auch so bin ich mit ja schon in diesem Bereich betreten. Wenn die jetzt neu entscheiden würde und ich müsste einen Tabakkonzern reinnehmen, würde ich
0: wahrscheinlich BAT nehmen äh, und äh, der ja bevorzugen. Aber diese Bewertung. Unglaublich. KBV 0,87. Also, das heißt, du bezahlst 87 Cent und kriegst einen Euro an Unternehmenswert. Also, du hast einen Discount mit dabei. KUV 2,21 auch in Ordnung. Dividende erwartet für 2023 9,11%. Wahnsinn. Wahnsinn. Bei einem ja. KGV von unter 8, das ist schon, also billiger gibt es nur noch Gasbräu. Das das ja, <lacht> muss man
1: sagen. Ich wollte gerade sagen, noch mal die Brücke schlagen. Da waren auch noch hohe Dividenden, klare, die ja. super fundamentale Bewertung, keine Frage. Also das äh, hat Ähnlichkeiten.
0: Ich kann jeden verstehen, der sagt, Buy and Hold, dass man das hier betreiben möchte aufgrund Dividende, Dividendenwachstum, aber auch als Value Investor könnte man hier richtig aufgehoben werden? Wir haben so ein bisschen die Fantasie
1: fehlt, also die ganze Story dahinter, dass wenn es ermöglicht, nur einen größeren Anteil oder einen bestimmten Anteil, der oder es kommt Cannabis noch als Fantasie. Ist auch eine, aber ich glaube, eine viel, viel wichtigere und vielleicht äh, greifbare sie ist tatsächlich, wenn man schafft, die Menschen von den normalen Zigaretten tatsächlich auf diese E-Zigaretten, Klo und Co. Ähm, dort einfach umzuholen. Also auf, auf die gesunden ne? Sachen. Auf die nicht weniger schädlichen Sachen, bis zu 95% habe ich gehört. Ähm, Gerade Vibe oder eben auch Klo, wo man wirklich nur noch, ich sag mal, so kleine Tabak. Reste verarbeitet, letzten Endes, ja. dass es eben natürlich eine viel höhere Marge mit sich bringt, bei etwa gleichen Preisen. Wenn man es äh, hochrechnet, ja. vielleicht sogar noch viel besseren, äh, ja, weniger Material, weniger Tabak verkauft, aber trotzdem mehr Umsatz gemacht. Und das ist so die Chance dahinter. Und so sollte das gelingen, so nach und nach, die, das ist auch das Ziel von Philip Morris, die Leute quasi zu Icos zum Beispiel rüberzuziehen, ja, weil die dann ist sind. das einfach eine Marge, die hier wirklich richtig Gas geben wird. Die Umsätze werden weiter steigen, die Gewinne auch. Also sollte das gelingen, wäre es gut, wenn nicht, könnte es halt hier schwierig werden irgendwann. Jetzt
0: kommen wir zum letzten Unternehmen.
1: Ja, klar, wenn man Husten hat, sollte man dann mal anrufen bei Teledoc Und ähm, ja, virtuelle Gesundheitsdienste, aber eben auch Auswertung von Daten. Denn was wir hier jetzt nicht dabei haben, ist natürlich, dass Livongo Health ja. komplett, 100% mit dabei ist. Die wurden übernommen vor einiger Zeit und das ist das, was mich oder
0: was, was mich so triggert, dass das hier wirklich einen riesen Mehrwert bietet. Ja, auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Und Mad City News hat jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt auch anfangen bei nationalen Care Plans mit dabei zu sein, also bei Krankenversicherung. Und sie haben eine Partnerschaft mit Edna Und Edna gehört zu CVS Health. Tolles Unternehmen. Und ähm, das könnte dem ganzen Kurs vielleicht jetzt mal wieder eine gewisse Dynamik einfach auch einverleiben. Sie haben ja extrem profitiert von Corona. Muss man auch sagen, weil die Leute lieber zu Hause geblieben sind. Ich kann es auch nutzen bei meiner Krankenkasse und ich bin begeistert. Ja,
1: also das Geschäftsmodell ist für mich, eigentlich kann man fast nicht hinterfragen, rein vom, vom, vom Mehrwert für die Leute. Ja. Warum sollte man sich denn jetzt noch die Zeit nehmen, die Anreise zum Doc? Also wenn es jetzt nicht nötig ist, wenn man nicht wirklich ja. eingreifen muss, sondern wenn es nur darum geht, Beratung und Co. Vielleicht auch irgendwas auszustellen, Rezept, wie auch immer. Warum soll ich da hinreisen? Das ist viel, ah, nicht nur viel grüner, sondern auch viel, viel gemütlicher, die Leute lieben es gemütlicher, das sieht man auch bei Amazon, dann äh, warum sollte ich im Wartezimmer mit anderen kränk kränklichen Menschen zusammensitzen, wenn ich ja. mir das Risiko aussetze, warum, ne? macht keinen Sinn, warum sollte ich dort warten, vor allen Dingen wieder Zeitfaktor, ähm, vielleicht ist es gar nicht nötig, den Arzt selbst zu begegnen, für den Arzt ein riesen Vorteil, weil er auch einfach viel mehr Patienten ja. behandeln könnte in der gleichen
0: Zeit und ich muss auch nicht wieder zurückreisen, also es gibt eigentlich keinen Grund, dass das Gegen spricht. Also tolles Unternehmen und wir sehen, sie verdienen eigentlich überall mit. Ne? Sie verdienen bei Beitritt, also auf diese Plattform und auch natürlich auch mit jedem Besuch beim Arzt machen sie auch Umsätze. Und naja, global aufgestellt sind sie ja eigentlich noch gar nicht. Ne? Genau,
1: sind aber noch relativ, also insgesamt ja noch recht jung, ist ja auch ein US-Startup gewesen. United States mit 88,4% und international geht man auch voran mit ähm, 11%. Prozent. Tendenz steigend, auf allen Kanälen wächst man enorm 117% Prozent des Delta ist natürlich schon stark. Auch jetzt die letzten Quartalszahlen waren sehr, sehr deutlich, dass es eben hier weiterhin stark wächst. Über 100% Prozent hat man äh, Quartalsumsatz mehr gehabt als im letzten Jahr. Also ich sehe hier wirklich weiterhin diese Entwicklung, die sich angedeutet hat in Corona-Zeiten, sehe ich hier weiter fortlaufen. Natürlich hat der Kurs, das werden wir gleich nochmal sehen, ein, gewissen, ja, ein gewisses
0: Zukunftspotenzial schon mhm. mit vorweggenommen, klar. Es gibt aktuell keinen Trader-Fox-Score, aber er wäre bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 15. Also nicht wirklich viel. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Weil die Durchschnittsperformance in den letzten 6 Jahren 30,4 Halleluja, kann ich da nur sagen, oder? Genau. Nö, also setzt sich auf jeden Fall so weit durch. Wir sehen es an den Umsatzbalken, dass ja. sie
1: richtig Gas geben. Natürlich spielt hier Le auch eine große Rolle. Le hat man damals für 16 Milliarden übernommen. Sicherlich recht teuer, wenn man überlegt, dass die Gesamtmarktkapitalisierung jetzt bei 22 Milliarden ist. Also da kann hier noch viel Potenzial gehoben werden oder so dieses ganze Daten, was Livongo gemacht hat, ja, also der, auch Diabetes-Daten ja. auswerten und das ganze, ich sag mal, für die jeweiligen Patienten auch perfekt aufzubereiten, was natürlich Mehrwert bietet. Datengetriebene Aufbereitung. Der Markt sieht das vielleicht noch nicht. Vielleicht das könnte hier äh, ein Asset Value Play sein. Könnte man und dann auch die Synergien, die sich hier natürlich ergeben, früher oder später. Wenn man dann eben als Diabetes-Patient seinen Arzt konsolidiert und dann hat man diese Daten, er schaut ja, sich das perfekt. an in der Tabelle, so sieht's aus, macht dies, macht das, alles klar, ciao. Ne? Ist halt ein recht einfaches. Äh Konzept, wenn man so möchte. Ist der Chart auch ein einfaches Konzept? Äh, tatsächlich nichts für schwache Nerven. Wir haben also nicht natürlich einen starken Anstieg so seit Corona gehabt, klar. Logisch hat die Story natürlich gestimmt. Dann gab es hervorragende Quartalzahlen. Die Aktie ist nochmal bis zu 300 Dollar auch angewachsen. Mein Diesen Mensch. Anstieg habe ich mitgenommen, war super, habe nicht verkauft, weil ich langfristig investiert bin. Also Disclaimer-Hinweis an dieser Stelle nochmal. Dann der Abverkauf. Es gab eben dann auch mal Konkurrenz. Halbiert. Dann gab ein paar Sachen und es mit, ja, überhalbiert hat sich die Aktie in der Zeit, aber. Wo hier natürlich der Verkauf ist, wer jetzt noch nicht dabei war, tolle Chance. Wir sehen hier die Stabilisierung, die zwei grünen Pfeile, dieses Tief mhm. bei 133 hat äh, gehalten. Ein zweites Mal wird wahrscheinlich auch ein drittes Mal noch angesteuert. Das heißt, man muss jetzt nicht nach dem Video sofort kaufen, sondern mhm. kann einfach warten. Die Aktie wird nochmal dort so langsam sanft niedergleiten. Und wenn sie nicht runterfällt, was dann weiterhin, das wäre dann ein weiterer Abwärtstrend, dann äh, hat man schön Punkt mal zu kaufen. Langfristig muss natürlich darauf gefasst sein, dass es auch mal sehr stark volatil nach oben oder auch unten gehen kann. Als P Group? Ja, also Teladoc Health selber 780%. Er ja, spricht natürlich für sich. American Well, recht frisch an die Börse gekommen letztes Jahr. Ähm, eher nicht so gut. Lag aber auch daran, dass sie genau zu so einem Zeitpunkt in die Börse gekommen sind, als Teladoc zum Beispiel noch voll im Hype war. Das Ganze eben auch wirklich noch richtig publik wurde. Insofern hat man hier schon ein sehr, sehr teures IPO gehabt, wer da eingestiegen ist. Und dann ging es sogar noch stark nach oben und ist dann aber schön eingefallen, als jetzt schon mehr als halbiert Johnson Johnson ist mit dabei, du hast es ja deswegen, hast du Teledoc verkauft. Richtig. Und ähm, 33,4% auch solide, natürlich aus einer anderen Ecke der Aktienwelt. Und dann natürlich auch was aus ähm, Deutschland, Compute Group, Medical, machen im Prinzip das Gleiche, natürlich nicht ganz so wahnsinnig ambitioniert, weil sie noch andere Felder haben, müsste man sich also im Detail nochmal anschauen, inwieweit das dann wirklich die
0: Telemedizin ist. Der Gesamtmarkt hat es nicht geschafft, Teledoc zu schlagen, aber ist auch schwierig, weil Wachstumsunternehmen. Und der Gesamtmarkt ist ja alles. Von Markteintritt bis zu einem Niedergangsunternehmen ist alles mit dabei. Und somit trifft man sich eigentlich immer so in der Mitte vom Konsens. 7 bis 9 Prozent Rendite im Schnitt pro Jahr. Darüber sollte man sich freuen. Und jeder, der mehr macht mit seinem Depot, sollte nicht denken, boah, was bin ich für ein toller Hecht, sondern sich einfach freuen, dass er das große Glück hatte, den Markt zu schlagen. Ob das langfristig passieren wird, das klappt zu 92 Prozent aller Fälle nicht. Das muss man auch tatsächlich sagen. Aber wenn du überzeugt bist von TaylorDoc, schau dir doch mal das KUV an, das Umsatzwachstum, die Margenentwicklung, die Rule of 40, das Pack, natürlich auch das Geschäftsmodell. Bei solchen Unternehmen lohnt es sich auch klassischerweise einfach mal, sich den Annual Report anzu, durchzulesen, weil da das Management ganz genau reinschreibt, wieso, weshalb und warum du ihre Aktien kaufen solltest. Dann. Ja.
1: Als Meinung. Absolut buy and hold. Ich bin fest davon überzeugt, Klar gibt es Konkurrenten, ja. aber der Markt ist so groß. Er wird so stark wachsen, es wird so viele noch Gimmicks geben. Vielleicht, wenn es die Krankenkasse bezahlt, ist es ja als Patient ja auch völlig wurscht, dass du jetzt den einfachen Weg gehst. Ja. Am Ende des Tages sehe ich hier also wirklich nur Vorteile für Anleger. Ich finde das KUV von 7 mittlerweile recht günstig für dieses Wachstum. Das KWV. Auch das KWV tatsächlich ist ja. Ja,
0: ist ja auch ungewöhnlich tief für. Ähm, ja, wegen der Übernahme halt. Ne? Ja, man stimmt, hat viel ja. sich eingebucht. Ja, stimmt. Das der, macht der Markt zeigt das im Moment nicht so mit ja. 22 Milliarden US-Dollar Market Cap. Ja, und das ist tatsächlich mein Überlegen, hier nochmal
1: nachzukaufen, weil Teladocs hat eine erste Position, eine erste Tranche und äh, würde sich hier gerne nochmal anbieten. Natürlich auch eine schöne Verbilligung, wenn man so mhm. möchte, von einem Einstiegskurs, der deutlich höher lag. Also für mich, Bayern Hold, auch wirklich als Story, Bayern Hold. ich würde das natürlich immer beobachten, Hausaufgaben machen. Ja. Bleibt das Wachstum stark oder fällt man ab wie American Well? Die ist tatsächlich, obwohl wir haben Übernahme getätigt, aber trotzdem es nicht geschafft haben, wirklich gutes Wachstum zu präsentieren. Hm. muss man ein bisschen aufpassen.
0: Deswegen, wenn man Stockpicking betreibt, ganz, ganz wichtig, einfach mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Und immer
1: auf die Leader setzen. Ich würde ja. immer auf die Gewinner setzen. Es macht nur Sinn. Die Gewinner sind deswegen Gewinner, weil sie eben
0: ja, gewinnen. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein? Kommen gerne in unsere Facebook-Gruppe und stimmen ab für den Aktiencheck in zwei Wochen. Und jetzt, Marcel, nach... Dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Mit ja. 10.000 Euro darfst du jetzt wieder loslegen. Cool. Ich bin gespannt. Wir starten einfach mal mit Gazprom. Keine Überraschung für uns. Wie gesagt, ist nicht ja. unser Investment Case. Können aber jedenfalls
1: stehen als Dividendeninvestor. Deswegen hier jetzt nicht sagen, die sind bescheuert. Nein, also es liegt einfach ganz einfach
0: daran. Es gibt ja auch andere tolle Unternehmen. Ja. Ich habe ja die Woche mein Depot. Ich suche einen Dividendenwert zum Kaufen. Ich stelle den Link einfach mal mit in die Show Notes, weil ich brauche. Nämlich eure Hilfe, welchen Dividendenwert ich kaufen soll. Kleinere ja, Teaser, British American Tobacco ist auch mit dabei und es sieht ganz gut aus, dass ich hier vielleicht doch noch mal einsteige. Peloton, da ja. bin ich raus, obwohl ich tendenziell ein potenzieller Kunde bin. Du kein potenzieller Kunde, aber Investor. Das ist wie bei Apple, ja. Ich habe keine Apple-Produkte, <lacht> bin aber Investor von Apple. Und deswegen,
1: ähm, ja, nee, Peloton, wie gesagt, die Story stimmt insgesamt. 1.000 Euro ist jetzt in dem Falle auch keine Übergewichtung.
0: Ja. Sony, hier ganz kleine Position, 500 Euro, Du mit 0 Euro. Ich bin einfach überrascht. Ich freue mich, dass wir so ein Unternehmen auch hier mal mit dabei Absolut, haben. Ja. Coole Sache hat man gar nicht so oft auf dem Schirm. Nehme ich auch mal mit so ein bisschen so für sechs Depots, zwei Meinungen. Vielleicht da auch mal sowas mit beimischen. British American Tobacco 500 Euro, du 0 Euro. Und Teledoc ich 500, du 2000. Klassisch. Ja, halt CIO Country World 8500 und 7000. Also schon enorm, was wir da heute wieder in den Gesamtmarkt lieber reinschießen. Tatsächlich, ja. Also gerade für meine Verhältnisse,
1: ist es doch ein recht hohes Niveau. Du warst so lange am Strand. So, Kann sein. Kommen wir Sonne. zu unserem
0: Wikifolio. Und Marcel, du hast es vorhin gesagt, du würdest dieses Unternehmen nie kaufen. Aber ich möchte dieses Unternehmen für unser Wikifolio kaufen. British American Tobacco. Ich will jetzt nicht zocken, aber die Bewertung ist einfach günstig. Und... Ähm, Deswegen möchte ich, dass wir unseren China-Anteil ein bisschen reduzieren. Da gehst du ja auch mit. Jinko ja. Solar, ciao mit V. Ist also jetzt grundsätzlich Jinko Solar, die Story, das muss man nicht noch
1: dazu erwähnen, ja. ist weiterhin intakt. Tolles Unternehmen, wächst stark, keine Frage. Nur wenn Solar, würde ich jetzt wieder, würde ich andere wählen aktuell. Ja. tatsächlich auch einfach, um das China-Risiko ein bisschen rauszunehmen. Ist, äh, wir sind weiterhin mit Tencent, Alibaba und Shady.com auch im Wikifolio investiert. Insofern kann man hier auch mal guten Gewissens Jinko Solar
0: rausschmeißen. Und schlechten gewissens Bad mit reinnehmen. Ja? Wir werden sehen, wir ob sehen. das alles ja. so schlimm war. So, jetzt wollen wir dir natürlich wie immer noch einmal unseren Aktienpodcast mit ans Herz legen. Wie gesagt, wir sprechen über die zehn potenziellen DAX-Kandidaten und natürlich auch den letzten Aktiencheck. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tun uns eingefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.